0: Amén, Cuántos decimos gloria a Dios Vamos a abrir la escritura en el libro de Hebreos capítulo 11 En el verso 24 Vamos a leer ese pasaje, reciban un saludo Estuvimos en la iglesia de Comayagua Allá con el pastor Tirsogún, con su esposa Nora y estuvimos, estuvimos el viernes con ellos Estuvimos jueves, viernes y sábado ahí con ellos La iglesia... Una iglesia hermosa, llena de bendición. Una iglesia llena, una iglesia muy hermosa. Así que reciban un saludo a los hermanos allá de Comayagua. Así que estamos visitando a todas las iglesias. Qué lindo, ¿verdad? Ahí, démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24. Voy a leer del 24 al 26. Dice así la palabra del Señor por la fe: Moisés. Cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón Prefirió, oiga, prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios Que gozar por un tiempo de los placeres del pecado Fíjese lo que él prefirió, recibir maltrato que los placeres Recibir maltrato junto con el pueblo de Dios Que gozar de los placeres Pero eran los placeres del pecado Verso 26 Que es el que quiero en la última parte Que le ponga atención Él consideró el oprobio por Cristo Como riquezas superiores ¿Superiores a qué? A los tesoros de los egipcios ¿Cómo puede hermano alguien hacer eso? Porque fijaba la mirada en el galardón Fíjese la última parte Porque fijaba la mirada en el galardón Que Dios nos añada bendición a su palabra esta, esta mañana Quiero platicar con usted sobre esta última frase Es un hombre, hermano, un hombre de, de fe Usted sabe que Moisés fue un hombre que fue salvado de las aguas Vivió en tiempos, hermano, de, de esclavitud, eran era creo yo un tiempo muy, hermano, muy, muy difícil Dice la, la, la Biblia que cuando él era pequeño No lo pudieron esconder Pero que era un niño hermoso Y, y lo pusieron en un, una arquita ahí calafateada Por dentro y por fuera Lo tiraron en el río Nilo Estaban eh, matando a todos los, los niños Él tenía que haber muerto en, esa, en ese decreto Que había en aquellos días La historia dice que cuando la hija de Faraón Vio hermano a esa arquita ahí trabada Y él fue a ver, ella fue a ver lo que había Cuando vio a Moisés Ella lo adoptó como, como su propio hijo Este hombre al ser adoptado Hermano tuvo todas las bendiciones Si usted quiere de todos los lujos Las comodidades, la, la familia real, el palacio Tuvo hermano la, los estudios Tuvo toda, la, toda la, la tecnología Todo lo que usted quiera pensar porque estaba en la nación más poderosa de la tierra sin él hermano si no hubiera habido esa, esa arquita y el propósito de Dios seguramente que lo hubieran destruido lo hubieran matado de niño pero tuvo toda la educación, los privilegios, la comodidad hermano todo el apoyo, las mejores universidades de aquellos años seguramente aprendió hermano las construcciones era el tiempo hasta de las pirámides era algo, hermano, tremendo. Sin embargo, cuando él tuvo 40 años, me gusta la versión acarcolunga Colunga que dice, cuando ya alcanzó la madurez, entonces, hermano, él descubrió su verdadera identidad. Se dio cuenta que era del pueblo hebreo. Y entonces, eso implicaba que, que ya no iban a haber riquezas, ya no iban a haber trajes, hermano, toda su vestimenta. Estaba... Se iba a quedar sin posesiones, estaba prácticamente renunciando hermano al, al trono A las comodidades, a la, a la educación tal vez que sus hijos hubieran tenido Dice que alcanzó hermano la, la madurez a los 40 años Es decir disfrutó esa vida durante 40 años hermano Acostumbrado a niveles altos, a comodidad, a buena educación Hermano a un hombre que, que, que fue preparado si usted quiere secularmente Que tal vez todo su futuro estaba ya hermano, hermano en medio de, ese, de esa nación Estaba entre los grandes de esa nación Pero cuando él, él se hizo grande, cuando él creció, cuando él maduró Dice que entonces supo su verdadera identidad, se dio cuenta y entonces tuvo unos pensamientos hermano que son los que yo quiero que usted vea ahí que, que eso es lo que me llamó la atención Cuando supo quién era, cuando supo hermano lo que él era Dice que entonces primero rehusó, renunció a, a, la, a la familia que tenía Lo habían adoptado, tal vez alguien hermano seguramente en ese tiempo lo señalaron por ser malagradecido pero él descubrió su identidad y no podía hermano dejar de, de, de que ese imán que lo llamaba adherirse al, al pueblo a donde él pertenecía y entonces prefirió, mire más bien dice aquí recibir maltratos con el pueblo de Dios recibió eso que gozar de los placeres del pecado consideró el oprobio, la vergüenza, el señalamiento, la persecución, la ignominia por Cristo él lo tenía como una riqueza, mire el oprobio, la vergüenza, el señalamiento para él era una riqueza porque dice que lo consideraba mayor que los tesoros de Egipto, cuando leí eso me llamó la atención porque cómo lograr eso, cómo lograr preferir un maltrato junto con el pueblo que gozar de los placeres del pecado, cómo es posible que que en su mente él pueda ver que el oprobio, el señalamiento, eh, la situación a que eso hermano lo, lo, lo exponía Él lo tomara como una riqueza y aparte una riqueza superior a los tesoros hermano que, que a él le iban a pertenecer Que eran los tesoros de Egipto y entonces vi que la visión de Moisés, diga conmigo la visión de Moisés con más fuerza la visión de Moisés Eso es lo que yo quiero dejarle esta mañana Porque dice que él tomó los, el oprobio por Cristo Como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios Y aquí está la razón Porque fijaba la mirada en el galardón Porque fijó sus ojos en la recompensa Porque él fijó sus ojos en lo que Ese sacrificio, ese estilo de vida le iba a llevar hermano a, a, al final entonces claro yo, yo estaba pensando y cuál fue el galardón Obviamente que hermano nosotros tenemos un galardón eterno qué, qué tanto será lo que vamos a ver allá Que qué la vida eterna hermano ya, ya resucitados o ya transformados ¿Cómo va a ser esa vida Como realmente va a ser que es tan tremendo que eso, que los oprobios de hoy, la vergüenza, los señalamientos Hermano que de alguna manera uno los tenga en poco Pero porque tenemos nuestra mirada puesta en el galardón Tenemos nuestra mirada, hermano nuestra mirada puesta en la recompensa Fíjese que cuando, cuando vemos eso Yo veo que el galardón de él claro en ese, Porque el galardón no solo es hasta allá Aquí de pronto hay algunos galardones terrenos y yo creo que el galardón que tuvo hermano Moisés la recompensa que él vio era que Dios le hablaba a él, él, él se convirtió en amigo de Dios Por eso él decía estas riquezas de aquí no son nada comparado con lo que Dios me da con las experiencias que yo tengo en Dios Entonces se puede soportar hermano la prueba, el oprobio, el señalamiento, la ignominia, la vergüenza, el ataque si tenemos puestos los ojos hermano en, en la Mire no solo en el Señor lo que le quiero Llamar hoy es puesto los ojos en la Recompensa, puesto los ojos en el galardón Puesto los ojos hermano en la medalla que Te van a dar, puesto los ojos en el premio Que Dios hermano va a tener cuando, cuando Empecé a ver esas cosas me llamaron la Atención y fíjese que quiero entrar de Lleno al mensaje mi Biblia me enseña en el libro de Hebreos Ahí donde usted está en el capítulo 11 siempre Pero suba sus ojitos al verso 6 Es una frase que, que utilizamos mucho Porque a mí me, me inyecta eso para poder Hermano desarrollar otro estilo de vida Dice tiene Hebreos capítulo 11 verso 6 Dice y sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Pero oiga la otra parte y que es galardonador, que es recompensador, que es remunerador, que es un Dios que paga, es un Dios que tiene recompensa ¿Para quién? Para los cristianos que vienen el domingo a la iglesia Usted puede venir pero tal vez no vino a buscarlo a él, tal vez vino a buscar una chava Tal vez vino a buscar al hermano que le debe, tal vez vino a buscar eh, hermano otra cosa pero dice mi Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios Y que los que estamos aquí dice hermano que, que el que se acerca a Él crea que Él existe O sea que cuando vamos a orar usted es, no es una repetición ahí hermano ambigua o, o subjetiva Hermano no estamos hablando con el Señor y cuando el diablo te diga mmm, Ya a mí se me hace que estás hablando solo entonces recuérdese El que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo hermano no verá el que ha hecho un cuerpo tan perfecto hermano sabe cómo comunicarse con nosotros Él oye sus oraciones por eso ahí dice hermano que cuando uno se acerca a Dios Uno tiene que conocer esta faceta que, que es la que yo quiero hermano empujarlo hoy La faceta que quiero que conozca que Dios es galardonador Mire cuando hacemos las, las, eh, las reuniones y se, ahí están las grabaciones en la de mayordomía Salieron unos galardonados Recompensaron algunos Hubo unos que no fallaron Ninguna clase no fallaron ning, hermano, no fallaron En ninguna reunión Los lo premiaron Y entonces yo al que a los que me tocaba Poner la medalla le decía No creas que esto es solo un acto así No, esto es una actitud que Dios está premiando Y esta actitud que tienes Debería de, de seguirla teniendo En todos tus objetivos En todo tu estilo de vida Porque Dios es galardonador Dios es recompensador hermano de los que le buscan Y fíjese que fui a buscar esa, esa palabra Y entonces es una palabra que es recompensa, remuneración Y que Dios paga Y entonces me llamó la atención y empecé a buscar Ah bueno entonces yo hermano ¿Cuántos quieren galardón? Le voy a decir algo es que el galardón lo van a dar Hermano al final eh, No le van a premiar cuando usted se inscribió No la premiación es al final y van a haber dificultades pero uno puede avanzar Porque usted está viendo el, el, el premio que va a haber al final esa es, esa es la visión de Moisés Hermano ha, por eso le, le hice énfasis Él teniéndolo todo Después la gente diría pero, pero este mejor Aunque sabía que era hebreo se hubiera quedado como egipcio Ahí lo perdió todo No pero cuando él recupera su identidad Él tenía hermano el oprobio como riqueza superior a los tesoros de Egipto él prefirió el maltrato porque tenía sus ojos puestos, hermano, en el galardón, en la recompensa. Qué lindo cuando estemos allá, hermano, en el cielo y el Señor te diga, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sí. Hermano, ¿qué, qué cosa más hermosa. Usted va a decir, valió la pena aguantar el propio la ignominia, el, los señalamientos. Ahora, dice aquí que el que se acerca a Dios, sepa que hay, que existe. Y que es galardonador de los que le buscan Cuando estaba leyendo este, este pasaje Esa palabra buscar en hebreo Tiene muchas acepciones Pero buscar para que lo entendamos bien Es como ir en persecución Aparte es una especie como de adoración Es, es consultarle Es buscar, es escudriñar, indagar, inquirir Hermano me llamó la, la atención Que sabe qué dice es mendigar Mendigar y entonces yo quiero llevarlo a unos, a unos pasajes pero déjeme que le cuente Esta historia porque el primer punto es Que Dios es galardonador de los que le Buscan uno puede ser hijo de Dios y no Buscarlo uno puede ser pueblo de Dios Hermano y no buscar pero, pero cuando veo que Hay un pasaje déjeme mejor se lo, se lo cuento Cuando llegue a su casa lea lo que es Muy, muy importante alguna vez lo, lo enseñamos Hace algún tiempo pero en segunda de crónicas 15 aparece un rey, un rey que, que se llama Asa y ese rey hermano de pronto se acerca a un profeta y le dice así es el Señor Si ustedes lo buscan lo van a encontrar, si ustedes lo abandonan Él los abandonará Él es el Dios que va a pelear sus batallas, Él está con ustedes pero si lo buscan lo van a encontrar y entonces hermano aquel hombre, aquel rey empieza a hacer una limpieza Él quita a los hermanos, los ídolos pero, pero lo que me llama la atención Yo dije pero, pero cuál era el problema Ellos hicieron un análisis de la situación Y en segunda de crónicas 15 sabe qué dice Que era difícil andar en las calles Que no había seguridad hermano Que había intranquilidad No se podía entrar ni salir Había, había un problema grave en la ciudad había un problema terrible en los días hermano donde, donde vivía el pueblo de Dios Algo estaba pasando y de pronto dice que, que no era seguro No era seguro Y entonces cuando él vio que él era su reinado Él estaba viviendo ahí El pueblo estaba ahí con sus hijos Y hermano estando en Jerusalén la situación era terrible Había, había violencia afuera Había peligro hermano y la gente no podía estar Con tranquilidad en la calle y entonces dije yo, Señor, según de Crónicas 15, parece como que estuviéramos hablando en lugar de Jerusalén de San Pedro, Señor. Y entonces dije yo, voy a buscar. Y entonces el rey Asa dijo: Bueno, si Dios dice, búsquenme que yo me voy a dejar encontrar, pero si me abandonan, yo los abandonaré también. Y entonces él dijo: No, entonces lo que hay que hacer es buscar a Dios. Diga conmigo, buscar. Pero, pero ya veo que buscar hermano es, es ir en persecución de algo Fíjese que dice la escritura que en una, hay una versión hermano Una versión donde dice Dios los va a proteger Dios va a estar con ustedes en ese mismo es la versión Creo que Félix Torres Amat y dice porque ustedes son Adictos al Señor mire qué cosa porque son adictos al Señor Y entonces eh, estaba leyendo yo que este rey Asa le dijo bueno dice el Señor que somos adictos a él sabe que ser adicto es una dependencia es una situación que, que usted tiene hermano, en su en, puede ser de algo que se consume de alguna conducta pero que no es fácil dejarla porque usted depende de eso no puede vivir hermano sin eso y entonces en la Biblia dice que ellos eran adictos al Señor y entonces la situación estaba terrible Y como lo que quiero dejarle es que Dios es galardonador de los que le buscan Y entonces Asa le dijo vamos a buscar al Señor Pero lo vamos a buscar de todo corazón Cuando uno lee segunda de crónicas Es el rey de Judá Usted recuerda que había reino de Israel Y reino de Judá desde los días de, de Roboam Se había dividido Usted lee segunda de crónicas Ahí están solo reyes fieles De alguna manera y entonces el rey Asa dice, vamos a hacer un pacto para buscar al Señor. Vamos a hacer un pacto para, para buscar del Señor. Y entonces, pero lo vamos a buscar. De, mire, vamos a buscarlo e ir en persecución. Hermano, perdóneme el, el, el ejemplo, es como un adicto. Cuando, o cuando alguien tiene una dependencia, por ejemplo, usted tiene una dependencia de, de alguna pastilla, qué sé yo, cada cada tantas horas por ejemplo que si le tocara la, la pastilla qué sé yo hermano a las 11 de la mañana ahorita ya estaría hermano ya inquieto ahorita estaría ya viendo cómo se mueve ahí y está sudando y el de la par que le pasa es que necesito una pastilla si no me tomo la pastilla a las 11 me pongo violento y empiezo a golpear al hermano de la par le dice usted verdad entonces a ver hasta usted le ayuda Abra la bolsa hermana vamos a ver qué tiene ahí Lo va a buscar no fíjese que la dejé en el carro Algo tengo que hacer y empieza Porque depende de eso Y sale hermano va Y si no está porque olvidó la bolsa Agarra un taxi Y se va entonces hermano allá a la casa está, Se va oyendo el mensaje por la radio Y, y aquí está se la toma Y ah, ahora sí y regresa todavía Aunque sea para decir amén al final ¿Por qué? Porque depende porque es adicta y ahora dicen que el Rey Asa dice, dice Dios que nosotros somos adictos Te vamos a buscar Señor no vamos a dejar que esta oportunidad se pase Vamos a mendigar por tu presencia te vamos a buscar a, a toda hora En los momentos que sea necesario pero te vamos a buscar Sabe que lo tremendo que hicieron un pacto creo que es verso 12 o verso 13 por ahí Hicieron un pacto de buscar al Señor Porque hermano el profeta dijo, Dice Dios que si lo buscan Lo van a encontrar pero que si Lo abandonan Él los abandonará Entonces dice el Señor Vamos a hacer un pacto que de dinero Ni nada de eso hermano Pacto de buscarte Señor pero Pero de buscarte como ir en persecución De algo es como Como que tenemos una adicción somos adictos A ti esa es la, la versión Félix Torres Amat. ahora cuando veo esto dice vamos a hacer un pacto Hermano y dice que todos empezaron hermano A, a tocar los sofares. lo tremendo sabe qué fue En el pueblo que él dijo vamos a hacer un pacto De buscar a Dios y el que no lo busque que se muera Y cuando dijo eso hermano dice que los como eran De Judá los de alabanza cantaron dijeron amén Aleluya gloria a Dios pero era un pacto tremendo ya se imagina Señor voy a hacer un pacto de, de búsqueda porque tú eres galardonador De los que te buscan Pero si, si te dejo de buscar Me muero Señor Yo creo que es un pacto muy atrevido Ahora yo, yo le voy a decir algo Yo tengo ese pacto de alguna manera Usted sabe que cuando Germán estaba En un momento de dificultad que era niño De 52 días yo hice un pacto con el Señor <risa> Señor no le vayas a hacer nada No te lo lleves yo te pido, Señor, que, que yo, yo hago un voto contigo, yo te voy a servir, Señor. Y entonces yo hice, yo como el que dice, Señor, yo te voy a servir hasta el último día. Y si no te sirvo, aquel es el que paga. Mire qué feo el pacto que hice yo. Yo le digo a Germán, vos sos el que más tenés que orar por mí, papito, le digo yo. Es, es delicado. Pero el pueblo, en lugar, hermano, de que dijeran, no, hombre, ¿cómo hacemos ese, ese pacto? La gente dice que aplaudía hermano tocaba los chofares y decía sí, señor te vamos a buscar Pero sabe qué? perdóneme eso tal vez el que no entienda todo el mensaje me puede señalar Pero lo vamos a buscar como, como un adicto que, que perdió hermano algo y lo tiene que ir a buscar Va hermano va a buscarlo hasta bajo la cama va a ir a donde sea necesario Porque tiene dependencia nosotros no tenemos dependencia del hombre no tenemos dependencia de nada Sino únicamente dependencia del Dios del cielo Hermano dice Él es el que nos va a dar toda la bendición Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire esto Dice que hicieron un pacto Hermano pero un pacto de búsqueda Y decían y el que no te busque Que se muera Sea viejo, joven o niño Mire qué, qué, qué delicado Yo no me voy a meter a hacer un pacto así con usted Porque no voy a hacer que tengamos que enterrar a varios hermano pero es que pero pero mire, mire. Segunda de, de Crónicas Crónicas 15:7, más vosotros le dice, hermano, esforzaos y no desmayéis en la búsqueda, porque hay recompensa, diga conmigo, recompensa por vuestra obra. Como Dios vio que el pueblo se volcó, hermano, a buscarlo. Hermano, se arregló la situación, dice que salían a las calles y ya todo tranquilo. Yo le decía, Señor, Segunda Crónicas 15 Hace cuántos años fue en Jerusalén no sé Pero si todos los cristianos nos dedicáramos a buscarte Pero a buscarte como, como en el libro de crónicas Señor Dice el Señor sabes qué, si ustedes me buscan yo me voy a dejar encontrar Y si la situación estaba terrible yo la voy a componer Yo voy a sanar la tierra si el pueblo de Dios me empieza a buscar Porque hay galardón para los que le buscan hermano al Señor Démosle palmas fuertes a Él, Gloria a Dios Gloria al Señor Ahora mire No me puedo ir muy rápido Pero sí le tengo que decir ¿Quiere que se le componga su situación? Búsquelo Pero dígale Voy a hacer un pacto de buscarte Señor Pero buscarte no es Bueno Padre que estás en el cielo Estoy delante de ti buscándote Buscándote Bueno No te encontré hoy Vamos a ver mañana No hombre Hermano Como cuando usted se enamoró se recuerda, iba en persecución, un hermano de ella Usted la miraba, usted estaba aquí en la iglesia adorando Con el ojo para arriba y este ojo para el otro lado Allá, allá está, sí eh, Para dónde va hermana, la puedo llevar, la puedo acompañar Si no venía, la iba a buscar Hermano, la molestó, la acercó hasta que se casó con ella ¿Por qué? Porque usted, usted dijo No, la voy a buscar, la voy a buscar Hermano, se fue, se cambió a otro departamento Usted la fue a buscar al otro departamento ella le decía mira hoy no vengas porque va a llover Y usted le decía acaso soy de azúcar Yo llego hombre Porque eso es búsqueda, eso es búsqueda No es de que cuando usted ama no es mi amor Hoy no vas a venir, no fíjate que está lloviendo Mucho sol mi amor <risas> Ella le dice fíjate que no quiero que vengas a la casa Porque no hay luz y se fue el aire acondicionado Estamos aquí así Ay, ya sudamos me, con una toalla llego pero es porque usted está buscando Pregunta el que está la par suya Así buscas, el, así buscas del Señor Dios es galardonador de los que le buscan Mire, mire dice la escritura Venga conmigo Génesis 15:1 Dice la Biblia después de estas cosas Creo que le dimos un pincelazo La palabra del Señor vino a Abraham en visión Diciendo no temas Abraham yo soy un escudo para ti Mire quién es el escudo Dios mismo es su escudo Y dice tu recompensa Será muy grande Diga conmigo recompensa Mire la, mire la mirada de Moisés como, de dónde aprendió Moisés De Abraham Porque esa es una visión Ese es un estilo de vida Es una mentalidad hermano Que la Biblia dice Que es imposible agradar a Dios sin fe y que el que se acerca sepa que Él existe y que, y mire y que recuérdate que si te acercas Recuerda que Él es galardonador, Él es recompensador, Él es remunerador de los que le buscan Ahora entonces dice que después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión Y entonces le dijo no temas Abraham yo soy un escudo para ti y te digo algo, Abraham, tu recompensa será muy grande. Pero, ¿qué hizo Abraham? Porque dice que su recompensa es muy grande. Capítulo 15, después de estas cosas. Estoy en el capítulo 15 y dice Abraham, tu recompensa será muy grande. Esto le sucedió a Abraham, le dieron una visión de vida, lo que usted quiera, pero dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Después de qué? Regresas al capítulo 14. Ahí es cuando Abraham está hermano delante de Melquisedec y entonces aquel hombre le daba se recuerda pan vino bendición Y entonces él venía de una victoria que había tenido contra otros reyes Y le da el diezmo de todo lo que había recibido Y entonces derivado de ello usted sabe la bendición ahí que le dan Pero me llamó la atención después de estas cosas le dijo Dios tu recompensa será grande Ahora déjeme, déjeme avanzar un poquitito en esto Y tal vez le quiero dar un pincelazo aquí esto es muy importante el que se le apareció a Abraham es un sacerdote de Melquisedec. ¿Va conmigo? Y ese sacerdote de Melquisedec le da pan, le da vino y le da bendición. Y Abraham reconoce que delante de él hay alguien que Dios le ha enviado para darle esa bendición y le da su diezmo. Deténgase ahí. Entonces, este es el diezmo que le dan, hermano Abraham, a este hombre de Melquisedec o a este sacerdote de Melquisedec ahí no había maldición ahí hermano, lo dio porque recibió pan, vino y bendición ni, ni se lo estaban pidiendo ni cobrando nada eso era el sacerdocio Melquisedec eh, aquí no había ley todavía Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas fueron allá apareció José hermano después de cuatrocientos y algo de años de estar en Egipto Hermano sale Moisés y allá en el Sinaí le dan la ley Diga conmigo la ley En la ley entonces hay un sacerdocio Ya no es allá no es de que es sacerdocio levítico Y ahí sí dice maldito sois Ahí el diezmo es bajo maldición Si usted no diezmaba ahí en el Antiguo Testamento Hermano en el tiempo la ley era maldición Entonces yo ahora le quiero hacer una consulta en el sacerdocio Melquisedec se diezma bajo maldición, no se diezma bajo maldición y en el, en el sacerdocio Levítico hay maldición, sí hay maldición, ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento estamos en el sacerdocio Levítico, bajo qué sacerdocio estamos, entonces hay maldición en el diezmo o no no, no hay, como estamos en el sacerdocio Melquisedec lo hacemos como Abraham no estamos bajo maldición Solo que cuando usted reconoce Que delante de usted hay un hombre de Dios Que le da pan, vino, bendición Que no le está cobrando Entonces hermano, entonces de su corazón Entonces sale el diezmo Usted sabe cuánto se habla, se tira, se dice Pero ahí está Entonces me llamó la atención Después de estas cosas Después de que Abraham le diezmó Hermano a Melquisedec Entonces le dijo el Señor tu recompensa Será muy, será muy grande Ahora cuál era la recompensa Él le dijo Señor mira Yo te agradezco que vayas a hacer mi escudo ¿Qué mejor protección que tú mismo Que tú siendo Dios te dedicas a hacer un escudo para mí Mire después de que diezmó, Hay un escudo Y entonces le dice y, y tu recompensa será muy grande Sí, gracias Señor gracias por la recompensa Pero tengo, tengo un problema No tengo heredero y fíjese que, fíjate Dios De que todo lo que me vas a dar Ni siquiera tengo un hijo para dárselo Y entonces dijo el Señor Hermano que la recompensa Dice, le habló y le habló de, de que iba a ser padre de multitudes El que no podía Tener hijos ahora iba a ser Padre de multitudes El que se acerca a Dios Sepa que Dios es galardonador Cuando usted ofrenda o diezma No es en vano cuando usted lo da de corazón, hermano, no lo da ni por codicia, no lo da, porque lo están forzando, porque hermano, en algunos lugares, ¿sabe usted? Que fuera cómico, si no fuera trágico, hay hasta cobradores. ¿Sí? De la iglesia de Venezuela estamos hablando. Ah, sí, adelante. Le vengo de parte del pastor. Ah, qué lindo. ¿Me trae alguna oración? No, dice que según los registros, eh, usted no ha diezmado, bandido. Aparte de estos dos o tres meses Que no ha diezmado le vamos a cobrar intereses Hermano Es que sabe que Fuera cómico Si no fuera trágico Si alguna vez llega alguien Hermano Diciéndole algo así Hermano O un escobazo O una patada dele Cuando yo Cuando yo estaba viendo eso Que en algunos países Hermano Le mandan su recibo Yo digo ¿qué, qué, hasta dónde? ¿Qué, qué vergüenza eso Ahora digamos eso No hablemos mal de la gente Si no se descompone el mensaje lo que yo quiero hablarle es que de, después de eso, hermano, vino Isaac, hermano, vino multitud, hermano, de, de personas para él, porque entonces su recompensa sería grande. Pero después, todo lo que usted haga, sepa que lleva recompensa. Dígale que está en la par suya, pon tus ojos en el galardón. Porque eso, eso es la mirada de Moisés. Yo quiero que usted entienda hermano que su mentalidad sepa que si cuando se acerca a Dios Él es galardonador, fíjese que en 1 Samuel 17, 25 solo se lo voy a leer que es un pasaje que usted conoce Hay una versión que es la Biblia de Dios para todos dice los soldados se decían entre ellos Otra vez salió el gigante a insultarnos el que lo mate oiga se hará rico el rey dará dice esta versión una recompensa ¿Qué recompensa le van a dar al que al que, hermano destruya a este Goliat le dará a su hija como esposa mire la recompensa además la familia no tendrá que pagar impuestos alguien dirá pastor habrá todavía algo de eso ahora aquí en la... ¿verdad? y dice que ni, ni tampoco iba a cumplir el servicio militar así es esta versión entonces diga conmigo recompensa Fíjese que yo quiero que usted lleve eso en su corazón Ahora está David Yo quiero hablarle del galardón que le dieron hermano a David Desde que él nace hay un hay un ataque hermano para David Porque no sé si el enemigo sabría o no Pero, pero, pero se dieron a la tarea Hermano de, de menospreciarlo, sabe qué de desvalorizarlo a David Lo hemos hablado infinidad de veces pero desde su casa, sus papás hermano Su propio padre lo tenía afuera, sus hermanos lo tenían hermano por fuera La Biblia enseña que, que este David hermano se casó o se iba a casar La mujer le dijo que no el día que se iba a casar entonces se casó con la otra la otra le dijo mira sos muy pobre y yo soy hija del rey entonces yo me voy a quedar aquí en el palacio así que no me voy contigo nos quedamos aquí en el palacio si querés vivir conmigo hermano era, era menospreciado se recuerda que hasta Samuel iba a ir a orar Ni, hermano iba cuando vio dijo este está muy hermoso este es grande este sí es el, el ungido y no era lo tenían hermano en poco a él lo trabajaron menospreciándolo desde niño a saber cuántos como David hermano nos, nos Tenían ahí hasta nos acomplejaron hermano hasta, hasta le pusieron hermano, hermano le Pusieron hasta apodos terribles Fíjense que desde los, a ver desde los Seis años yo uso, uso, uso lentes, cuatro Ojos en fin cualquier cantidad pero yo Llegaba a tener a mi hermano ya Tal vez tenía unos 10 años. Y entonces yo llegaba a traer a mi hermano. Él ya tenía como 14. Y yo le preguntaba: ¿Dónde está mi hermano? Y entonces le decían a mi hermano: Le decían, Luis, le decían, te busca poca luz. ¿Qué le parece? Me querían ahí, hermano. Eh, era, era como para complejarlo. Eran como. Como para desvalorizar, como para menospreciar. Y es que el enemigo, el no, hermano, sabía que algún día me iban a llenar, pero de la luz, pero de la luz de Cristo. Un día iba a venir la luz del cielo para poder llenar, hermano, todo aquello que de pronto estaba en tinieblas. Ahora, lo que quiero decirles es que lo habían, hermano, menospreciado siempre. Este Goliate, del ángulo donde yo quiero verlo esta, esta mañana, representa un espíritu de menosprecio. Ahora está Goliat, insulta a todos, menosprecia hermano al pueblo Y entonces llega el momento David en ese momento era un joven Que tenía que sacudirse hermano del menosprecio Era la oportunidad y cuando él vio, vio que menospreciaba Hermano estaba menospreciando al pueblo Y cuando se fue a enfrentar a él también le dijo ¿Por qué no me mandan un hombre? Miren lo que me mandan con un muchacho aquí con palos de una onda entonces lo estaba hermano venciendo con sus palabras La palabra si usted la toma y es una palabra mala le puede hacer daño Lo estaba menospreciando tú no sirves Mándenme un hombre de batalla este es, eres un muchachito todavía No vas a poder pelear contra mí Y entonces él le dijo mira tú también está, me estás menospreciando a mí Y estás menospreciando al Dios que sirvo Pero ese es el día que voy a vencer ese espíritu de menosprecio Así que en el nombre de Jehová de los ejércitos Ahí va eh, hermano y lo derrota con una piedra Con una simple piedra hermano derrotó a Aquel espíritu de menosprecio A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Ahora es que lo habían marcado no, hermano Nuestra lucha es contra, nuestra lucha es espiritual Aunque usted y yo no la veamos a veces Esos ataques, eso que le hacen en contra esas son potestades hermano para desvalorizarlo pero nuestra Biblia cuando dice amados En algunas otras versiones dice carísimos ¿Cuánto valdrá usted que el Hijo de Dios Que el Dios mismo se despojó de sus atributos divinos Vino a la tierra, fue a la muerte, muerte de cruz Para que con esa sangre a usted hermano quería salvarlo A usted quería darle vida eterna Usted hermano es valioso, usted es carísimo Delante del Padre A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire, gloria a Dios se tuvo que sacudir del menosprecio Si mire aún él escribe aunque padre y madre me dejaren hasta los papás hermano con todo Dios Dice me tomará o me recogerá entonces a veces tenemos que vencer el menosprecio pero es una batalla que hay que pelear y entonces sabe qué hermano hay que sacudirse se recuerda hermano aquella anécdota que hay de aquel caballo que era un hermoso caballo en la finca pero que de pronto hermano cayó en un hoyo y entonces dijeron que había que traer un equipo para sacarlo y entonces usted sabe el administrador de la finca vio y dijo cuánto cuesta el equipo cuántos días son cuánto trabajo y entonces vio es más caro traer eso que comprar un caballo nuevo y entonces Sepulten al caballo, pero está vivo Sí, pero es muy, no vale mucho porque al final A la hora de beneficio, de costo-beneficio sale muy caro Entonces llegaron hermano, ahí estaba Y empezaron a tirarle ahí tierra al caballo para sepultarlo Y entonces hermano, el caballo cada vez que le caía la tierra hermano, Se sacudía Cada vez que, bueno, pobre este caballo ya no sirve para nada Ahí venía la tierra, eh, se lo sacudía, hermano. Rrr, hermano, va, ahí hey, estaba. Y le seguían tirando tierra, le seguían tirando tierra, día y noche, tirándole tierra. Y el caballo, ya ahorita lo sepultamos, olvídese. Si este no sirve para nada, ahorita va a quedar sepultado. Y el caballo se sacudía. Tiraron tanta tierra que fue subiendo el nivel de la tierra. Cuando el hermano ya se sintió calidad, ya salió el caballo ahí otra vez. Entonces, le voy, le, le, a ver, démosle palmas fuertes al Señor Le voy a decir algo, sabe Tiene que sacudirse de esas ideas que le dicen a usted no vos no la haces Ese trabajo no es para vos No aquí nunca vas a hacer nada No aquí en esta ciudad jamás vas a lograrlo Uy como le dijeron a una hermana mire qué iglesia se vino a meter ¿Cuándo va a ser líder aquí? Eh, ¿Cómo que cuándo va a ser? No si usted ya es Aquí estamos trabajando para sacar el liderazgo El espíritu de liderazgo Que cada uno tiene Sacudas hermano Se tiene que sacudir De que no sirve que eso no Uy oh, esa chava no te va a hacer caso Vos sos muy feo Usted le tiran eso y dígale el hombre es como el oso Mientras más feo, más hermoso y se sacó de No te permitas que el menosprecio te desvalorice Dios a ti te hizo hermano carísimo Y por ti ha dado hasta a su mismo hijo No eches a perder la obra que Dios ha dado Él es recompensador de aquellos hermanos Que, que le buscan y que creen en Él mire ¿sabe qué? Hermano David vence entonces a David, hermano, cuando él vence, eh, primero se casa, segundo le dan riquezas, tercero, hermano, le dan, mire, ya tiene su liderazgo, une al pueblo, es sacerdote y hasta termina en el trono. Aquel que todos, hermano, menospreciaban. Era un tremendo, mire, mire su identidad, era un tremendo guerrero y sus hermanos que le decían, regresate con tus pocas ovejas que tenés aquí, no haces nada. No permita que las palabras Hermano negativas le hagan daño Sacúdase Imagínense cuando le digan no servir para nada Y usted de repente no entendió bien el mensaje Le dice sabes qué no servir para nada Y usted le dice así Le van a decir y este qué le pasó Es la unción dígale usted verdad Entonces usted tiene que decirle sabes qué? No te recibo eso Es que la verdad eh, tú nunca lo vas a lograr Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Usted siempre tiene que tener una respuesta Para saber que Dios es galardonador Siempre va a haber recompensa Dios tiene recompensa para usted hermano no, mire, no hay obra en vano No, no, lo que usted está haciendo Tiene recompensa en Dios Fíjese que estaba leyendo estos pasajes En el libro de, de Mateo capítulo 10 Venga conmigo Mateo capítulo 10 en el verso Hermano 41 Dice El que recibe a un profeta En nombre de profeta Galardón de profeta recibirá Fíjese Y el que recibe a un justo En nombre de justo Galardón de justo recibirá Ahora El verso 42 Y cualquiera que diera uno de estos pequeñitos un jarro de agua fría, dice esta versión Solamente en nombre de discípulo De cierto digo, que no perderá su galardón Yo quiero que se dé cuenta que Dios Hasta un vaso de agua, hermano No quedará un vaso de agua sin recompensa Usted sepa que hermano, su, su mentalidad Tiene que ser una mentalidad de conocer a Dios Se recuerda, no hay que gloriarse en nada Decía Jeremías, miren no se van a gloriar en su riqueza, no se van a gloriar en su condición No se van a gloriar de esto y del otro, pero gloríese aquel que entiende y comprende a su Señor Si entendemos que Dios es recompensador, eso, eso sí es para gloriarse Qué lindo que salgamos este domingo sabiendo que Dios es recompensador porque a veces viene la prueba y no Señor esto ya no puedo Pero si usted tiene visión hermano como la de Moisés Si usted tiene una mentalidad de, de recompensa Si entiende bien cómo es el mundo espiritual Usted va a decir sabe qué? yo sé que no merezco eso Sé que me están haciendo esto pero al mismo tiempo Me gozo porque estoy sufriendo igual que el Señor Y este oprobio, esta vergüenza y este ataque Yo sé que son tesoros y lo prefiero a los tesoros De la tierra ¿Cómo hace usted porque tengo mi mi, mi visión, mi mente, mi pensamiento, mi fe Entendiendo que Dios es galardonador de los que le buscan Galardonador hermano cuando usted se acerca a él Sepa que hay recompensa para que las cosas que uno hace Ahora mire esto cuando estoy viendo esta, esta recompensa de profeta Recompensa de profeta habrán no sé qué cantidad de ángulos habrán pero sí recuerdo a una mujer de una ciudad de Sunem Ella se le llama la Tsunamita No, no es la del Cantar de los Cantares esa Es la Tsunamita Es como el, el femenino de Salomón Pero la Tsunamita Ella junto con su esposo eran creyentes eh, No tenían hermano muchas necesidades tenían Vivían hermano cómodamente Tenían su, su negocio propio Tenían si usted quiere su parcela su, su finca Tenían su ganado Tenían sus buenos ingresos Y tenían su casa Hermano en ubicada en cierta En cierta locación Pero lo lindo es que siempre pasaba por ahí Ahí era el camino que Por donde pasaba Eliseo Eliseo era profeta Y entonces cuando Eliseo pasaba Lo querían honrar a él Querían, ellos, ellos reconocían el ministerio que había en ese hombre es que no reconocían tal vez porque Eliseo fuera hermano muy guapo por su físico no, por el, ellos reconocían la unción que había sobre él ellos reconocían, ellos veían el ministerio que había en él entonces le dijo, esa mujer le dijo a su esposo mira siempre pasa por aquí a veces el el siguiente punto donde él va es muy lejos Y a veces solo lo, le damos un almuerzo Y, y le damos aquí una su, un su par de baleadas y, y verdad a veces le tenemos un cevichito y, pero, pero es muy largo el camino que tiene Entonces le dijo mi amor ¿Por qué no le hacemos un apartamento? Y cuando él quiera él lo tenemos Y cuando él quiera que lo use Y entonces le hicieron un apartamento Hermano a, a ese profeta y entonces hermano hicieron algo por él Lo atendieron, la, la historia es larga Lo que yo quiero que sepa es que ellos hermano Tenían sus comodidades, su dinero Lo tenían todo menos un hijo Fíjese qué cosa Quiere decir que ella tenía hermano esterilidad Pero mi Dios es un Dios de recompensas Por favor es importante mire no me estoy saliendo de la gracia del Señor Nuestra salvación es por gracia Gracias es una influencia divina Eso es lo más hermoso Estamos en el Evangelio de la gracia Pero quiero enseñarle Que las obras que usted hace No son para salvarse Porque eso ya lo pagó Cristo Nuestras obras son derivado De que somos ya salvos ¿sí? ahora las obras lo que nos van a hacer es Nos van a dar galardones La salvación nos la regalaron ¿Cuántos decimos amén todavía? Entonces No, no estoy diciendo que haga para, para ser salvo No, no, vamos a actuar ahora Como somos salvos ahora Vamos a actuar como sacerdotes Vamos a actuar como hijos de Dios Y entonces me llamó la atención Porque aquí hay una recompensa Hermano de, de, de profeta y Ellos reconocieron la unción Que había en aquel hombre y entonces me llamó la atención, fíjese eso ¿Cuál era la recompensa? ¿Qué es lo que ellos necesitaban? ¿Qué es lo que les hacía falta? Un hijo Entonces la recompensa bajo esa unción profética Era darle hermano lo que necesitaban Y cabalmente ellos no les no, no les hacía falta dinero No les hacían falta posesiones Hermano la fe la tenían eran parte del pueblo de Dios pero, pero había esterilidad Y entonces cuando ellos honraron Cuando ellos hermanos, hicieron, hicieron esa, esa obra Note que no hay nada en vano en el Evangelio hermano Eso, Ese es todo el mensaje esta mañana Que la visión de, de Moisés yo decía pero como El oprobio era un tesoro en lugar de los tesoros de Egipto Porque él tenía su mirada en la recompensa Porque él tenía su mirada, él, te, él tenía sus ojos puestos en el galardón por todo lo que haces va a haber un galardón hermano Fíjese que eh, hablando de estos, de, estos, de estos hombres que estaban hermano con los, con los profetas Usted sabe que también llegó y lo hemos hablado ahí con la, con la viuda de, de Zarepta Déjeme ver si, si copié ese, ese pasaje Porque también llega con la viuda de Zarepta En el capítulo 17 de Reyes, venga conmigo Creo que la versión antigua, capítulo 17 de Reyes, verso 14, ahorita voy a terminar Lo que yo quiero que usted se vaya hoy con su pensamiento es que sin fe es imposible agradar a Dios ¿Se recuerda? El que se acerca a Él sepa que Él existe Pero lo que le gusta a Dios también ahí dice en fe es que sepa que Él es recompensador Galardonador, remunerador de los que le buscan y usted pudo haberse quedado dormido hermano en la mañana Hermano domingo, ¿Un domingo usted puede haber dicho Hoy sí voy a levantarme a las 10 a las de la madrugada Pero de repente iba de un lado para otro y no Dijo el espíritu no ve hoy, ve hoy, ve, ve Con un ojo medio cerrado y el otro abierto pero al final vino Otros hasta con dolor de cabeza se tomaron un café antes de entrar Usted sabe que hay gente que necesita tomarse una taza de café O les da dolor de cabeza entonces se vino y se tomó un dolor hermano algo para el dolor de cabeza y aquí está Pero es que Dios lo quería decirle que ese es el esfuerzo que hizo en venir a buscarlo Eso tiene su recompensa porque usted dijo sí, voy a llegar, sí. en lugar de quedarme aquí Para mí es mejor ir y llegar, abrir mi corazón, abrir mis oídos para hacer, hermano recibir la palabra de Dios Y que eso incremente hermano mi fe, mire Dice la Biblia en Primera Reyes 17 14 esta versión Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así Mire lo que le dijo ahora es Elías Ahora es una viuda aquí la viuda de aquel lugar que se llama Sarepta, Zarepta significa refinamiento y dice La tinaja de harina no escaseará Ni se va a disminuir la botija de aceite Hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre las de, o sobre la faz de la tierra Sobre las de la tierra es esta, esta versión entonces ella fue e hizo como dijo Elías Y comió él y ella y su casa por muchos días Me voy a detener aquí usted conoce Me llamó la atención esta versión dice no escaseará Cuando llega Elías hermano y llega en una situación crítica Difícil la situación Y llega con una mujer que había perdido a su esposo Aparte del dolor que se siente Él era el que podía llevar hermano el, el dinero, el alimento a la casa ¿Cuánto tiempo habrá sido? No sé Pero cuando llega Elías Hermano Encuentra que en la casa de ella Del pueblo Hermano que era, era creyente si usted quiere Pero me llama la atención Que cuando fui a buscar Zarepta No era de Israel Era una mujer árabe Fíjese los árabes tienen esa cualidad de ser trabajadores Saben del comercio y siempre hermano tienen dinero Pero ahora, ahí veo a una mujer árabe Viuda Ya no había hermano el hombre que le traía la provisión Ya no estaba Y entonces llega Elías Y Elías puede ver que en esa casa había escasez Ahí se movía un espíritu de escasez Y entonces le dice, mira ¿Qué vas a hacer? No, le dijo. Realmente ya nada. Mi hijo y yo también ya nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque solo tenemos para una torta y un poquito de aceite para cocinarla. Agua solo tenemos un vaso. Y de una vez solo comemos y nos morimos. También ya estaba un poquito, hermano, ya destruida ella en su corazón. Y entonces viene Elías y le dice. Mira Dios me ha enviado para acá Y qué bueno que tienes poquita Todavía harina y un poquitito de aceite Y sé que van a comer Pero sabes qué, dice Dios Que me des a mí primero Yo creo que Yo que la viuda de Zareta le cierro la parte Y lo mando a volar hermano Como que usted tuviera hermano No una baleada Ya solo un tiro le quedaba ya no era baleada Ya es una tortillita Ahí chiquita hermano con ahí con frijol de aquel especial de regreso, ¿verdad? Porque en el regreso le quitan todo, hermano, lo que le habían puesto. Ya, ya no tenía queso, era caspa lo que tenía. Y todavía llego yo y le digo, hermana, antes que prepare, fíjese que yo vengo ahorita de, qué sé yo, de predicar. Y, y le voy a tirar esta. Me comí una hamburguesa, pero me quedó todavía un, un poquito ahí. Eh, así que si va a comer Deme a mí primero La lección era, usted la conoce La lección es y cuesta Hermano, mire tal vez de aquí predicarla Pero, pero yo la he vivido Yo se lo puedo decir porque yo la he vivido Yo le he contado hermano La alacena la que teníamos con que Cuando nos casamos Este espacio, de este púlpito este, aquí, hay un, aquí se pone el vaso de agua Mire, de aquí para acá, así No más grande que eso era la alacena uno, uno, uno entiende que puede ser hijo de Dios Y que de pronto hay escasez Pero Dios es galardonador Dijo dame a mí primero Y le dio hermano un vaso de agua Y hermano un cuarto de baleada Pero él comió Y entonces le dijo fíjese lo que le dijo Por cuanto me ha dado Dice porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así La tinaja de la harina no escaseará, ya no va a haber escasez Diga conmigo no hay más escasez Dice ni se va a disminuir la botija de aceite Hasta que el día que Jehová dará lluvia Sobre la de la tierra Entonces ella fue y, E hizo como, como le dijo Elías Obedeció la palabra hermano Si eso es todo es, mire lo que está en este libro Es, es de la palabra de Dios Lo que está aquí Dios lo dejó escrito Para qué? para que nosotros podamos hermano experimentar, practicarlo y entonces comió él en el orden, comió él, comió ella su casa por muchos días. Se le fue la escasez. Voy, voy, voy al, al punto otra vez. Este es recompensa de profeta, en lo que los hermanos de alabanza suben. Recompensa de profeta. ¿Qué era eso? ¿Qué hizo ella? Le dio un vaso de agua, hermano, y, y no le dio una, una gran comida. Con lo poco que tenía, ella le dio a Dios primero. Y entonces vino la recompensa. ¿Un vaso de agua le diste? Sí. Entonces, ¿cuál fue la recompensa? Que se va la escasez. Por favor, esto, esto no es un evangelio, hermano, eh, hiperbólico, de aquellos hermanos que están exagerando. No dice, yo siempre lo repito, no dice, y Dios le dio una fábrica de harina. Y le dio una fábrica de, de aceite. No, eso le dijo, ya no hubo escasez. Solo sabe que, lo, con lo poco que tenía se le multiplicaba Cocinaba hoy, comían todos y mañana Decía que poquito que va a haber para mañana Hay otro poquito vamos a ver, cocinó y siempre había Dios empezó a multiplicar lo que había en la casa Y nunca les hizo falta nada Porque esa era la recompensa, el galardón que había Con sus ojitos cerrados yo quisiera poder ministrar un poquitito esta esta mañana Es un buen momento Y es que sabe qué Dios es galardonador Dios es recompensador, es remunerador Y tal vez hay muchas necesidades en medio del pueblo Y yo siempre en mi vida me preguntaba por qué Dios a veces me permití algunas experiencias desde que me convertí de todo tipo, aún conociendo al Dios de la prosperidad. Pasamos muchos tiempos, hermanos, difíciles de escasez, pero era para que yo pudiera sentir, percibir, haber vivido lo que tal vez muchos están viviendo. Toda mi tarea hoy es cambiar su visión, ampliar su visión. Que usted conozca al Dios que usted sirve Y que sepa que ni un vaso de agua Se queda sin recompensa Ya viene la recompensa Estará la recompensa Eso es hermano eso, Esto es una promesa que Dios ha dado Sin fe es imposible agradar a Dios El que se acerca a Dios sepa que Él existe y sepa usted que es recompensador Que hay recompensa Que solo muchas veces se logra aguantar lo difícil de la vida Cuando tenemos nuestra mirada en la recompensa Cuando sabemos que Dios va a recompensar Habrá alguien que va a recibir a Cristo Yo le ruego que tal vez estamos viviendo momentos de dificultad Tal vez la vida ha perdido su sabor De pronto todo lo que tenía Ya no le siente usted sabor a esta vida Y tal vez pensó usted que Venía como una simple visita hoy Y no sabía que Dios le iba a salir al encuentro Hoy Dios lo está llamando Y Dios no solo visitó al que era el pueblo de Israel Ya vio que la vida de Zarepta era una mujer árabe Dios no mira razas de cualquier país donde se le invoca Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo Habrá alguien que vino por primera vez O tal vez ya, ya ha venido un par de veces Pero todavía no ha recibido a Cristo Yo le invito a que conozca al Dios de la Escritura Decía una de las profecías que no hay sombra de variación en Él Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy Y el mismo de siempre él y su evangelio están vigentes para poder hacer esos cambios de vida no has podido cambiar ni por fuerza de voluntad ni por consejería ni buscando doctores ni especialistas pero hoy has venido aquí muchos de los que estamos aquí ya pasamos por todo eso entendimos que si todo lo probable probado y todo te ha fallado puedes venir a cristo en el nombre de Jesús habrá alguien que quiera recibir a Jesús Le voy a rogar que donde esté se levante y venga El que se acerca a Dios sepa que Él existe Y que si tú hoy le entregas tu vida tu recompensa será que te van a cambiar tu corazón Va Dios a empezar a trabajar directamente por eso desde el inicio del culto Dios puso en mi corazón que le dijera Dios está trabajando Dios está trabajando a pesar de la prueba Dios está trabajando le voy a rogar que lo pongamos de pie todo para que sea más fácil y podamos dedicarnos unos minutitos ¿Qué le pido a usted como pueblo de Dios primero que ya recibió a Jesús que le diga Señor toca el corazón de aquellos que todavía no te han recibido habrá alguien que va a recibir a Jesús yo le ruego que venga Dios te bendiga habrá alguien más que va a recibir a Jesús no se vaya sin Cristo aproveche esta mañana por algo Dios lo trajo Dios quiere trabajar contigo ya basta los años que estuviste en medio de tinieblas Dios le bendiga, Dios le bendiga Ahora es el momento de venir a la luz admirable Venga Cristo, venga Cristo iglesia Diga el Espíritu Santo Toca a aquellos a los que tú has dispuesto Que este 30 de junio tú puedas traerlos Tú tenías dispuesta la hora Tú sabías Señor que ellos iban a venir Antes de este mediodía Y que iban a acercarse a ti Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Habrá alguien más no se vaya sin Cristo venga a recibir a Cristo yo sé que tengo alguna otra invitación que hacer pero primero ven y sálvate el que se acerca sepa que Él existe ¿Qué es lo que pide el Señor de ti solo que le des tu corazón acércate Dios te bendiga no importa tu edad acércate a Cristo en el nombre de Jesús acércate hoy acércate hoy Rápidamente, ven a Cristo. Todo es posible. Acércate, acércate, acércate. Si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo, acércate hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga, acércase. Venga hoy. Es una buena mañana para entregarle su vida al Señor. En el nombre de Jesús, ¿habrá alguien más? habrá alguien más hijitos ayúdeme a orar Ayúdenme a orar cuando usted ora orar no es con la mente sin gritar pero diga el Espíritu Santo tráelos, tráelos, tráelos ahora rompemos toda cadena que te ata a esa silla toda timidez ah, todo menosprecio sea roto sea quebrantado en el nombre de Jesús habrá alguien más te estamos esperando sal de ese lugar donde estás y ven a Cristo habrá alguien más ven 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 acércate acércate hay una dama en medio de nosotros que había pensado quitarse la vida yo le ruego, ahí lo he tenido en mi corazón desde el momento de los dones del Espíritu venga hoy, venga hoy y sabe que dígale Señor voy a morir pero a mí misma voy a morir pero a, estas, a estos pensamientos y te entrego mi vida hay esperanza, hay esperanza no se quite la vida no se quite la vida, venga, venga, venga si es quitarse la vida dígale Señor aquí te la entrego a ti y tú haz ahora como quieras la estamos esperando por favor orando, orando, orando para usted es el llamado, para usted es el llamado Dios tiene detenido el culto porque la está llamando este es su día, esta es su hora acérquese venga hoy es oportunidad, hoy la está llamando el Señor yo sé que por aquí está, venga, venga a veces es más la necesidad que la pena, la vergüenza o la timidez Acérquese por favor venga Dios la está llamando, está deteniendo el culto para eso, para que usted venga En el nombre de Jesús Usted le había dicho que ya no habían días para usted Hoy dice el Señor tienes larga vida todavía Hay larga vida todavía hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Venga, venga hoy. Entrégale tu vida a Cristo. Venga, venga, venga. Venga, la estamos esperando. No se vaya sin Cristo. Venga, venga, aquí está su oportunidad. En el nombre de Jesús. 30 segundos más orando. Dígale, Señor, toca, toque esa vida. La esperamos, venga, venga En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Había dicho, sí, Ya se lo había dicho Con lágrimas Pero hoy le ha salido el Señor al encuentro No se preocupe, nadie la va a filmar Solo es necesario que venga Para entregarle su vida al Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús iglesia orando, orando rompe toda cadena todo espíritu de muerte sea quebrantado ahora y en su lugar un espíritu de vida en el nombre de Jesús acérquese, acérquese cada paso que dé, Dios se está acercando en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo venga que el Señor le está esperando con brazos abiertos en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Santo eres, Santo eres en el nombre de Jesús iglesia orando, orando, orando es una batalla yo lo sé Sé que es una batalla Dios le bendiga Muy bien, muy bien Es una batalla, entiendo Es una lucha Aquellos que se van a reconciliar Le ruego que se acerque también No se vaya igual, no se vaya igual Aquellos que los habían menospreciado Hoy es tu batalla Hoy vas a, a romper ese gigante que te desvalorizaba ven, ven, Dios te bendiga Dios te bendiga, acércate acércate, Dios te guarde Dios te bendiga, muy bien Él es galardonador Él es galardonador David peleó su batalla, A Asa hizo un pacto de búsqueda en el nombre de Jesús en Moisés entendió que era del pueblo de Dios y que iban a haber oprobios, oprobios señalamientos pero él tenía puesta su mente su mirada su visión en la recompensa Padre gracias, gracias, gracias el que ha trabajado para el Señor y todavía no ha visto recompensa venga aquí al frente, venga, venga el que se acerca a Dios sepa que él existe. Y qué recompensador. ¿Qué esperas? Había una mujer que tenía esterilidad. Y Dios la bendijo y le dio recompensa. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Su recompensa fue fertilidad. En el nombre de Jesús. Con confianza. Venga, venga a buscar del Señor Él es galardonador Ni un vaso de agua Usted es servidor de la iglesia Usted desarrolla alguna actividad Dios es galardonador ¿Sabe? David peleó su batalla Contra aquel espíritu de menosprecio Y luego Se casó tuvo riquezas, le cambió la vida, tuvo trono, desarrolló su liderazgo, es galardonador, nada es difícil, en el nombre de Cristo Dios es galardonador, ni una lágrima se queda sin recompensa.